0: Bonjour à tous, ici Elsa de Ludipsy, un blog interactif à portée sociale qui parle de santé mentale et de ludification. Aujourd'hui, on a encore la grande chance de pouvoir collaborer avec David Couteau, alias professeur Bird Game. Donc, bonjour David.
1: Salut Elsa, ça va bien?
0: <rire> oui, ça va super bien. Encore une fois, merci d'avoir accepté de collaborer à nouveau puis de venir justement encore explorer qu ce qui t'intéresse et venir parler de tes passions. Justement, pour faire un lien un peu avec notre dernier podcast où on avait parlé de ces deux côtés-là qui te définissent beaucoup comme personne. Donc, tout ce qui est l'enseignement, notamment l'enseignement des sciences, sciences et technologies. Et l'autre côté qui était ton côté euh, gamer, donc euh, qui était avant surtout les jeux vidéo, mais qui s'est développé plus en jeu de société. Ce serait intéressant de voir, c'est quoi les autres choses qui te passionnent, qui t'intéressent dans la vie?
1: Donc aujourd'hui, c'est sûr que ça va être un partage peut-être plus personnel un peu, mais je vais aborder ça de la façon que je parle à mes élèves, dans le fond, quand je commence une année scolaire. Le premier cours, euh, tu sais, on, on rencontre les élèves, on se présente devant eux, fait qu'on prend le temps de jaser puis de leur parler un peu de qui on est, de qu'est-ce qu'on aime dans la vie, tout ça. Euh, fait que je commence tout le temps par leur parler de mes multiples passions, en fait, puis la première, ben c'est comme la plus évidente pour eux mm -hmm. autres, puis... C'est évident, mais pas en même temps. Mais je leur dis à mes élèves que j'ai une passion pour les sciences, parce que bon c'est ça que j'ai choisi d'enseigner. Je suis dans leur classe de sciences aussi. puis Je pense que c'est important pour eux de l'entendre aussi, que le prof en avant de la classe, il est passionné par sa matière. Ça va peut-être être le fun cette année. ou Ça va peut-être plus intéressant que l'autre année qu'on a eu, ou quelque chose comme ça. Fait Je pense qu'on le dit peut-être pas assez comme enseignant de de parler de notre matière puis de le dire verbalement, de dire « Moi, je suis passionné par ça, c'est un sujet qui m'intéresse. » J'ai commencé à m'intéresser aux sciences à peu près au même âge que mes élèves en plus. C'est vraiment en secondaire 4 que j'ai commencé à m'intéresser à ça, que j'ai développé un intérêt pour ça. C'est l'enseignant que, que j'ai vu en secondaire 4, justement, qui m'avait un peu accroché aux sciences. Okay. fait C'est le fun de, un peu de boucler la boucle puis d'être en secondaire 4 avec mes élèves cette année. donc euh, ben, Je leur parle que les sciences, c'est un domaine qui est toujours en, en évolution. C'est un domaine qu'on on ne peut jamais avoir fini d'apprendre, puis évidemment, toutes les nouvelles technologies qui sont cachées derrière, c'est vraiment un domaine qui est fascinant. Tu sais Aujourd'hui, avec euh, la pandémie qu'on est en train de vivre, ben, plus que jamais, on dirait que les gens ont fait comment Et les sciences, finalement, c'est peut-être plus important qu'on pensait, puis la recherche, puis ces choses-là ». Donc, euh, <rire> je pense c'est encore d'actualité, c'est un domaine que j'aime beaucoup, euh, puis j'ai décidé d'aller étudier là-dedans au cégep, à l'université, puis c'est ça que j'ai décidé d'enseigner pour essayer justement d'essayer de transmettre cette passion-là aux jeunes. Mais tu sais, une passion, ça, ça peut arriver à plusieurs moments dans notre vie. C'est pas quelque chose qu'on a depuis qu'on a six ans, nécessairement. T'sais, des fois, on, on rencontre quelqu'un mm -hmm. où on, on a une passion qui naît tranquillement, puis avec le temps cette passion-là peut grandir, prendre plus de place dans notre vie. Ça, fait que ça a été le cas un peu pour moi avec les sciences, ça a commencé vraiment à la fin du secondaire puis finalement, c'est ça qui m'a poussé à poursuivre puis à développer des études en sciences puis éventuellement, qui m'a poussé à devenir enseignant en sciences.
0: OK, c'est vraiment intéressant. Parce que je pense que tu l'as très bien nommé, c'est un enseignant en sciences, en ton cours de sciences, qui, qui est venu te motiver qui est venu chercher allumer la petite flamme à l'intérieur de toi. Et là, cette flamme-là grandit à travers le développement de ton intérêt. Et là, aujourd'hui, tu es dans cette posture-là, un peu de mentor qui vient allumer des flammes chez les, les jeunes. C'est vraiment intéressant, hein? tout ce processus-là. qu'on oh, part d'une passion, quelqu'un vient nous motiver, puis après ça, on grandit à travers ça. Puis après ça, c'est nous-mêmes qui deviennent source de motivation.
1: Oui, puis c'est le fun parce que, tu sais, des fois, des élèves nous le disent ou, tu souvent, c'est à la fin de l'année, ils nous disent pas nécessairement pendant l'année, mm -hmm. euh, mais, tu sais, des fois, ils nous écrivent des petits mots à la fin de l'année ou euh, le dernier cours qu'on a ensemble, mais, tu ils viennent nous parler, tu sais, des fois, des élèves qui m'ont dit euh, « Ah, ben tu sais, cette année, ça a été ma meilleure année en sciences de tout mon secondaire, euh, tu avec toi, j'ai aimé ça, tu t'expliquais bien, tu m'as fait intéresser à ça, fait que c'est le fun, tu sais, d'avoir ces petits commentaires-là des élèves que, que, justement, on a réussi peut-être à allumer des petites flammes, mm. on sait pas où ce que ça va se développer pis... Peut-être que ces élèves-là vont s'en aller en, en sciences plus tard.
0: Exactement. Puis souvent, je pense quand on est dans le domaine de l'enseignement puis du partage de ses passions puis de ses connaissances. Je pense que la, la vraie valeur de ça, c'est justement quand on arrive à motiver quelqu'un. Tu sais, même si, exemple, c'est une classe de 30, il y en a un qu'on arrive à vraiment motiver. Bien, c'est ça qui donne comme toute la valeur à, au travail puis à, à ce qu'on a mis en place.
1: Oui, puis en enseignement, c'est rare qu'on ait quelqu'un qui nous donne une petite tape dans le dos en disant « Hey, good job aujourd'hui, ton cours t'es bon, c'était le fun. Mm. » T'sais, souvent, ça va venir des élèves, euh, puis ça va venir généralement vers la fin de l'année ou quand l'année se termine, puis là, on sait que ça va être un au revoir, puis tout ça, puis là, ils nous le disent. Mais c'est pas quelque chose qui fait partie de notre quotidien très souvent, d'avoir cette petite tape-là dans le dos, mais elle fait tellement du bien quand on la reçoit. Hein. Mm
0: -hmm. En enfin, fait ça doit être beau, les fins de session, euh, de ton côté, tout recevoir, cette, euh, dit cet amour-là, <rire> cette valorisation-là pour tout ce que tu as mis en place durant l'année.
1: Oui, c'est super... Euh... Ça, ça me touche, à chaque année, ça me, ça me touche là, mm -hmm. les fins d'année comme ça, puis les, les petits partages que les élèves nous font. Puis Encore une fois, c'est un autre retour du balancier. Tu sais, moi, je commence mon année avec un partage super personnel avec eux. Puis finalement, eux autres, ils me retournent le balancier à la fin de l'année en, en m'écrivant une lettre en me disant comment, ça, comment ils ont trouvé ça, puis comment je les ai aidés dans l'année. Puis c'est super le fun, puis ça fait toujours du bien au cœur.
0: Mm -hmm. Puis je pense, si on peut faire un peu un, un lien avec ce qu'on va aborder aussi aujourd'hui, mais je pense que d'être capable de s'ouvrir aux gens que ce soit, par exemple, des élèves ou juste des personnes en général, d'être capable de s'ouvrir, ça nous rapporte toujours quelque chose de positif. Donc, quand on est capable d'être un peu vulnérable, je vais le nommer comme ça, parce que la vulnérabilité, c'est d'être capable de s'ouvrir en sachant que les gens peuvent réagir par rapport à ce qu'on dit, mais d'être capable d'être vulnérable, puis de juste s'ouvrir aux gens, de parler de soi, de ses expériences. Oui, un petit côté comme intime qui peut être difficile, mais en même temps, ça fait en sorte que les gens, eux aussi, peuvent s'ouvrir puis développer un lien de confiance. On en parlait dans notre précédente podcast, mais justement, tout ce qui est de créer le lien, exemple avec les élèves, ben c'est la base de tout là, de l'enseignement c'est ça qui est vraiment important. S'il n'y a pas ce lien-là, durant l'année, il va juste avoir l'aspect théorique matière, mais il perd tout l'aspect enseignement du rôle de l'enseignant, selon moi.
1: <rire> tout à fait raison, puis c'est vrai que... La première année que j'ai décidé de faire un partage comme ça avec mes élèves, mm -hmm. c'était vraiment un saut dans le vide. Ça, ça fait un peu peur. Comme tu dis, on, on se rend vulnérable à eux. Pis on ne sait pas comment ils vont réagir. Je sais qu'il y en a qui réagissent de plein de façons différentes, mais pour vrai, les élèves, depuis que je le fais, ils ont montré beaucoup de respect et euh, ça les a beaucoup touchés. Il y en a qui m'en ont reparlé souvent ou qui ont dit que tu nous as raconté au début de l'année, ça m'a fait réfléchir. Ou, tu moi, cette année, j'ai eu une difficulté, mes parents sont divorcés. Puis là, ben, j'ai pensé à ce que tu nous as dit, ça m'a aidé à passer au travers. Ces choses-là mm -hmm. qui sont payantes à la fin, fait que je pense que ça valait la peine de faire ce saut-là un peu dans le vide, là, mais finalement, ça a, ça a été payant à long terme. sais, autant pour moi, le fait de le partager, ça a un espèce d'aspect thérapeutique, si on veut, mm -hmm. mais ça a aussi un aspect d'inspiration pour les élèves. Puis c'était ça le, un des objectifs je le faisais, là, il y avait aussi pour créer le lien, euh, mais c'était aussi pour essayer de les inspirer ou de leur donner un modèle positif dans, dans leur vie.
0: Mm -hmm. C'est justement une de mes questions, c'est qu'est-ce qui t'a amené un peu à, à faire ce saut-là? J'imagine qu'il y a eu comme beaucoup d'étapes avant que tu sois capable d'en arriver là, puis avant que tu te dises « je vais en parler devant mes élèves au début de la classe, être dans cet état-là d'ouverture ». Qu'est-ce qui t'a amené justement d'en venir jusque-là? Jusque
1: c'est vraiment comme euh, comme je te racontais l'autre fois, qu'à un moment donné, j'ai eu une formation sur le lien affectif en éducation. Puis là, j'ai cogité avec ça un peu le reste de l'année, à la rentrée scolaire l'année suivante. Euh, je, vais, ça, je vais essayer quelque chose de différent, ou je vais essayer peut-être de m'ouvrir un peu plus aux élèves, puis leur parler de mes expériences personnelles. Puis ça va justement être bon pour créer ce lien-là. C'est vraiment une porte ouverte en partant. Fait que ceux qui veulent avoir ce lien-là, ben ils vont déjà aller le chercher au début. Fait que tu vas être capable ensuite de voir qui qui justement, tu veux pour faire des liens rapides et tout ça. Euh, fait que c'est dans cette optique-là que j'ai commencé à le faire. Au début, j'ai pas raconté toute, toute, toute mon histoire et tout ce que j'ai vécu, j'ai juste pris une partie de cette histoire-là, que je pourrais te, te dire tantôt laquelle, là, mais mm -hmm. ça a commencé un peu petit avec un petit partage personnel, mais avec les années, ça a grandi. J'ai vraiment raconté l'histoire complète là, dans les dernières années pour mes élèves, là, au premier cours.
0: OK, wow! Là, je vais le nommer ici, là, je trouve ça admirable parce que, comme j'ai mentionné tout à l'heure, il y a tout l'aspect de vulnérabilité. Puis quand on vit des événements difficiles, je, je reste volontairement vague, là, <rire> on va explorer, mais quand on vit des événements difficiles, avant d'être capable d'en parler puis de le communiquer, c'est comme si ça, c'est l'étape finale, en fait, du processus. Oui. Avant ça, il y a tout le processus de vivre un peu un deuil, de devoir s'adapter, la résilience, d'accepter ce qu'on est en train de vivre, d'accepter qu'on n'a pas le contrôle sur tout. On le contrôle sur certaines choses sur lesquelles on doit essayer du mieux possible de mettre des choses en place, mais il y a aussi de les lâcher prise sur certaines choses. Puis une fois qu'on passe à travers tout ce processus-là, c'est là, là qu'on est capable d'en parler, de le communiquer, puis de s'ouvrir aux autres, d'être un peu plus vulnérable, comme on aimait tout à l'heure. Ça, c'est mon petit côté thérapeute. Là. <rire> juste nommer ici, c'est quand quelqu'un arrive à se rendre jusque-là, puis à être capable de le communiquer, puis d'en parler à, à des gens, ça veut dire que tu as passé à travers vraiment un long un long cheminement.
1: Oui, c'est clair que ça va venir bientôt. Mm -hmm. qu'ensuite, je leur parle de ma deuxième passion à mes élèves. C'est pas mal ce qu'on a couvert là, la... au dernier épisode ensemble, c'est parler de ma passion pour les jeux. Euh, jeux vidéo, jeux de rôle, jeux de société, tout ça. Je leur parle de ma chaîne YouTube aussi. Euh, ils trouvent ça quand même cool d'avoir... « un. Hein, t'as une... une chaîne YouTube, hein, t'as bien des abonnés. <rire> t'as bien des vues tes vidéos. » sont comme Parce il y a souvent des élèves qui, qui ont des chaînes YouTube. Là, mm -hmm. Les ados, en... souvent, ils font des petites chaînes YouTube. Là, fait que tu ah, les autres qui ont 50 abonnés, puis 100 vues, puis ils sont contents. Ils sont contents, hey, tu as des milliers de vues sur tes vidéos. Avec les... Ça, ça <rire> les fascine, eux autres aussi. Là. Fait que ça, c'est peut-être ma deuxième passion que j'explore un peu avec eux, puis que je leur parle. C'est sûr qu'on je... n'ira peut-être pas dans le détail parce qu'on l'a déjà fait ensemble, là, mais ma passion pour le gaming, c'est vraiment euh, la deuxième chose que, que je parle avec mes élèves là, au début du cours. Oui.
0: Puis comme tu nous mets dans le lien d'attachement, le lien affectif avec les jeunes, il y a cet aspect-là aussi qui aide beaucoup, j'imagine. Donc l'aspect que tu n'es pas juste un enseignant, puis cette image-là un peu <rire> stéréotypée de l'enseignant plate qui donne son cours magistral, non, t'es l'enseignant cool. T'es l'enseignant qui a une chaîne YouTube. T'es l'enseignant qui, qui est dans les jeux, donc l'aspect ludique. Sûrement que ça aussi, à travers ça, tu vas aller chercher beaucoup de jeunes, justement. T'es ceux qui ont des chaînes YouTube. Sûrement que d'une certaine manière, tu t'as un modèle pour eux ou euh, il y a comme un intérêt commun à ce niveau-là.
1: Oui, puis c'est drôle parce que j'avais une élève euh, il y a 2-3 ans, elle était en secondaire 5 cette année. Euh, moi, je l'avais en secondaire 2, puis elle euh, s'était partie d'une chaîne YouTube en secondaire 2 l'année que je l'avais eu. Puis c'était une chaîne YouTube euh, de produits de beauté, là, comme, comme beaucoup de filles font. Hein. Ouais. Fait qu'elle présentait ses petits produits, ses petites crèmes, son linge, ses affaires. C'était des petites vidéos cute. Là. Mm -hmm. Elle me demandait des trucs là elle disait hey, « Comment tu fais pour avoir plus d'abonnés ou des, des choses comme ça? Fait que là, elle, Pendant l'année, je donnais des trucs et tout ça. Pendant l'année, j'avais une de mes amies qui travaillait chez Yves Rocher. Euh, fait que Ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a envoyé des produits Yves Rocher pour qu'elle puisse faire une vidéo avec ces produits-là chez eux. Fait que là, wow. Elle était super contente. T'sais, à la fin de l'année, euh, sa mère m'avait écrit une lettre. Elle m'avait dit, euh, merci, monsieur Couteau. Euh, c'est des profs comme vous qui changent la vie de nos enfants. Merci de ce que vous avez fait pour ma fille. T'sais, je l'aidais aussi beaucoup en maths, en dehors des cours, en enseignement ressources. Fait que ça a été vraiment un beau témoignage euh, qui a été fait. C'est à cause de ce lien-là, parce que j'étais YouTuber, puis elle aussi. Ben, C'est comme ça que le, le lien s'est fait au début. puis Après ça, ça nous a permis de passer une super belle année ensemble. C'était une belle histoire euh, avec ça.
0: Effectivement, donc en plus de la soutenir au niveau plus des projets personnels, je dirais, donc la chaîne YouTube, tout ce, ce côté-là, ben en même temps, ça l'a aidé à créer le lien pis ça a aidé à ce que l'investissement, j'imagine, dans les mathématiques que tu disais, souvent qu'elle était plus investie aussi vu que euh, il y avait ce lien-là qui était déjà créé.
1: Oui, puis même en science au début de l'année, elle avait beaucoup beaucoup de misère. Puis plus l'année avançait, puis plus elle s'améliorait, puis elle était rendue super bonne en fin de l'année. Fait qu'elle avait vraiment une belle progression. Puis c'est clair que si j'avais pas eu un bon lien avec elle, ça aurait été difficile dans la classe avec cet élève-là.
0: Effectivement, c'est vraiment intéressant parce que aussi le lien affectif puis le cycle de motivation. Je vais pas rentrer dans un cours ici là, mais il y a un cycle de motivation dans le cerveau qui vient s'activer au niveau de la gestion des émotions aussi. Ça, c'est vraiment, ça s'active quand il y a un intérêt. Donc, si à la base, il n'y a pas d'intérêt, on ne va pas arriver à garder notre motivation puis tout ce qui est l'automotivation. Donc, exemple, continuer à étudier en mathématiques, il y a une partie qui c'est de la motivation externe, par exemple, pour réussir son cours, pour faire plaisir à ses parents. Mais il y a une partie qui est la motivation interne aussi, c'est d'arriver à s'automotiver à dire, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que j'aime là-dedans? Qu'est-ce que ça m'apporte à moi? À ce niveau-là, ben, d'avoir un intérêt commun avec l'enseignant le, ou déjà d'avoir l'intérêt de passer ce temps-là puis d'aborder différentes choses avec l'enseignant, notamment les mathématiques, mais aussi la chaîne YouTube, bien sûrement que ça l'a aider cet élève-là à trahir son automotivation puis à réussir à s'améliorer dans son parcours scolaire. Il ne faut pas sous-estimer les intérêts communs puis la motivation.
1: <rire> non, puis j'ai un autre exemple. J'avais une classe, c'était beaucoup des petits gars tu, qui jouent au hockey. Puis... Mm -hmm. Dans les cours, ils ont la réputation d'être tannants, les gars de hockey. Oui. C'est comme un classique. <rire> ils veulent bouger. Fait que là, est assis sur son bureau, euh, bon, c'est ça. C'est plus difficile. Fait que souvent, ces élèves-là, c'est plus difficile pour la gestion de classe euh, en tant que tel, dans un cours de science, par exemple. Donc, j'avais vraiment une gang de hockey qui était dans la même classe. Puis, euh, avant Noël, euh, bon, tu sais, le, souvent, le cours avant Noël, tu sais, on prend ça un peu smooth. Euh, on essaie de faire une petite activité en classe ou des choses comme ça. Fait que là, j'avais dit aux élèves, hey, je, vais emmener, euh, je vais emmener ma PS4 en classe, euh, dernier cours avant Noël. Puis, je vais emprunter NHL au prof de géo en face, puis on va faire un tournoi d'NHL dans la classe que Les élèves étaient motivés à l'os. Hey, on va jouer des checks contre David, on va le battre. Nan, nan. Fait que là, on était 8, on s'est fait un petit tournoi là, euh, avec des braquettes et tout ça. Et puis, on faisait genre le mode 3 contre 3, là, vu que c'est des petites games d'à peu près 5 minutes. Mm -hmm. Fait que là, chacun choisit une équipe différente. Puis là, on est vraiment motivé, on est vraiment dedans. Fait que là, on commence, puis on fait le tournoi de hockey. Puis finalement, c'est moi qui ai gagné le tournoi. Oh. Fait que là, oups, <rire> finalement, le prof était meilleur qu'il pensait. Là. <rire>
0: Oui, et puis c'est bien ça aussi, d'avoir un peu de challenge, de ne pas trop juste laisser gagner non plus les élèves. Justement, parce qu'on en a déjà discuté, si je me trompe pas, le hockey, c'est quand même une autre de tes passions aussi.
1: Effectivement, c'est là que je m'en allais, tranquillement. <rire> puis c'est drôle parce que, tu sais, probablement, je parle aux élèves de ma passion des sciences, de ma passion du gaming. Puis là, je leur disais, je vais vous parler d'une troisième passion. Puis, tu sais, je tellement pas le profil d'un gars qui va parler de hockey ou que, qui va parler d'un sport. puis <rire> ils sont comme, « Hein, le hockey? » Dans le fond, c'est une passion, mais c'est une passion qui est, venu, qui est venue vraiment tard là, dans ma vie. T'sais, quand j'étais jeune, j'étais vraiment pas quelqu'un de sportif. Je n'aimais pas les cours d'édu, je ne pratiquais pas de sport la fin de semaine, rien. J'étais vraiment un petit geek avant son <rire> temps, si on veut. là. C'est à l'université, dans le fond, j'avais un coloc qui écoutait le hockey à la puis euh, bon, Quand il faut que tu étudies pour tes examens de mi-session... Euh... C'est toujours plus fun d'aller regarder ta, la TV avec ton co-loc, tu sais, finalement.
0: Effectivement, toujours une bonne excuse.
1: <rire> ou du ménage à faire ou quelque chose d'autre que d'étudier.
0: <rire> oui, oui, je comprends ça.
1: <rire> Donc, euh, ben, je m'assois avec lui puis j'écoutais des parties. Mais tu sais, j'étais comme neutre, là, ça ne m'intéressait pas tant. Puis c'était juste pour passer du temps avec, puis te relaxer, puis euh, pas étudier finalement. Je <rire> n'étais pas un super bon élève modèle à l'université, mais bon, ça c'était une autre histoire. <rire> Puis euh, en écoutant le hockey avec lui, ben, tranquillement, étonnamment, je commençais à m'intéresser à ça tranquillement, puis c'est devenu comme un peu un petit rituel, on se mettait à écouter le hockey ensemble, puis oh, on suivait les séries, on suivait le Canadien, euh, fait c'était au début des années 2000, puis tranquillement, ben, j'ai je un peu un certain intérêt au début, c'était vraiment petit, c'était juste l'écouter, suivre ça à la télévision, puis plus les années ont continué, plus j'ai commencé à m'intéresser à ce sport-là, à aller lire des articles sur RDS, suivre les statistiques des joueurs. Fait que, Tranquillement, c'est vraiment devenu plus une passion de, de suivre ce sport-là, plus à la télévision là, avec le, le Canadien et tout ça. Même quand j'ai fini l'université, euh, j'ai déménagé, j'habitais plus avec ce coloc-là j'ai continué à l'écouter tout seul aussi de mon côté. Fait que C'était vraiment devenu quelque chose d'important dans ma vie que je trouvais ça le fun. C'était peut-être pas encore une passion à ce moment-là, mais c'était un intérêt qui grandissait tranquillement. Mm -hmm. Puis avec les années, euh, cet intérêt-là a grandi beaucoup. Puis à un moment donné, euh, je, je commençais à triper hockey. Puis là, j'ai eu la, la folle idée de vouloir jouer au hockey. Okay. Parce que j'aimais ça à tel point que je me disais, hey, « Ah, crime, ça serait le fun de pratiquer ce sport-là qui est justement en train de, de devenir une passion tranquillement, devenir, euh, en train de prendre plus de place dans ma vie. » Donc là, j'avais 27 ans. J'ai décidé de vouloir jouer au hockey. Puis euh, ça allait être difficile pour plusieurs raisons. Là. La première, ben, je ne savais pas patiner.
0: <rire> c'est un, un premier obstacle quand même important
1: <rire> Donc euh, je ne savais pas patiner Donc je me suis inscrit à des cours euh, de hockey pour adultes Donc euh, des cours vraiment pour commencer C'est vraiment un cours euh, technique de patinage en hockey euh, Fait c'est des gens qui n'ont jamais joué comme moi fait que dans le fond, c'est que c'est un cours qui se donnait dans des arénas. Tu arrives vraiment avec tout ton équipement de hockey sur le dos, okay. puis on te montre vraiment les techniques pour patiner, là, comment avancer, comment freiner, comment tourner, hein, comment reculer. c'est vraiment la base de la base, mais tu fais tes cours avec ton équipement de hockey. Fait que tu t'habitues tranquillement à à avoir cet équipement-là sur le dos, puis tu même, tu fais tes exercices, même si c'est juste des exercices de patin, tu es fait avec ton bâton, pour t'habituer aussi à manipuler le bâton pendant que tu patines et tout ça. il ouais. euh, y a des petits exercices aussi de rondelle, Tu justement, patiner avec la rondelle, faire des passes, des choses comme ça. Euh, fait que c'était vraiment de la base, là, de la base. Fait que ça, je, je commençais à, à suivre ces cours-là avec un de mes amis. Fait qu'on faisait ça une fois par semaine. Puis pour mettre nos cours en pratique, bien évidemment... On s'est inscrit dans une ligue de garage, donc on avait des amis qui jouaient le samedi soir dans une ligue mixte. Donc, on jouait des gars et des filles ensemble. Puis c'est une ligue mixte, tu sais, débutante, tu sais, qui est friendly aux, aux gens justement qui commencent puis qui, euh, qui savent pas vraiment jouer comme moi.
2: Mm
1: -hmm. Fait que je commence à faire mes cours puis après ça, ben je m'en vais euh, faire ces parties-là euh, avec ces gens-là. La deuxième raison pourquoi ça allait être difficile d'apprendre à jouer au hockey, c'est parce que j'avais aussi des petits problèmes au niveau pulmonaire. Depuis que j'ai 17 ans, j'ai une maladie euh, au poumon. Okay. Euh, c'est une maladie quand même assez rare. Euh, ça s'appelle euh, une médiastinite fibrosante chronique. Euh, probablement que ça ne dit rien à personne parce que bon, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. <rire> Effectivement. <rire> dans le fond, ce que ça fait, c'est que c'est les tissus autour des poumons qui vont comme un peu enfler puis euh, prendre l'expansion. Euh, fait que ça peut creuser soit des organes qui sont autour ou ça peut creuser des vaisseaux sanguins qui sont autour des poumons puis des organes vitaux. Puis dans le fond, quand j'ai eu cette maladie-là à 17 ans, c'est que euh, ça s'est manifesté dans les poumons puis j'ai un, un artère qui a été compressé dans un des poumons. Euh, fait que Dans le fond, j'ai un lobe de poumons. Euh, L'artère, elle a bloqué puis l'alimentation en sang euh, a, a été arrêté, puis en oxygène fait que j'ai un lobe de poumon dans le fond qui est mort dans le poumon droit pas dramatique là. le poumon droit en plus il y a trois lobes là. fait que le lobe supérieur c'est le plus petit des trois attends j'ai un poumon et euh, 70% d'un autre qui fonctionnait fait que tu Comparé à des gens qui vivent avec un poumon, c'est loin d'être dramatique. Mm -hmm. Puis à 17 ans, ben, tu étais jeune, le corps s'adapte quand même rapide. Puis j'étais pas super actif non plus quand j'étais très jeune. fait que Ça paraissait pas tant que ça, okay. mais j'avais quand même moins de cardio qu'une personne normale avec, à cause de ça. Puis évidemment, pour jouer au hockey, on sait qu'il faut beaucoup de cardio. Mm -hmm. J'avais moins de cardio qu'une personne normale, puis je savais pas fait que C'était comme un peu les deux obstacles... Elle rend ça difficile d'apprendre à jouer au hockey. Ah oui,
0: ouais, effectivement.
1: Mais tu sais, c'est pas grave, là, ça me tentait d'essayer. Puis bon, si ça marchait pas, ça marchait pas. Mais tu sais, en même temps, c'était devenu tellement une passion que je me disais, si je persévère là-dedans, je vais être capable d'apprendre à jouer au hockey. Puis crime de pratiquer ce sport-là, ça va être super bon. Ou c'est bénéfique parce que c'est un bon exercice physique. Euh, mais c'est aussi très valorisant dans, dans la ligue dans laquelle je jouais. Ben, c'est une ligue tellement amicale que genre quelqu'un fait un but puis les deux équipes l'applaudissent. Tout le monde est content quand quelqu'un qui débute fait un beau jeu. puis Peu importe qui est dans quelle équipe, on s'en foutait. Là. Fait que, les gens étaient vraiment le fun. Pis, ils m'encourageaient. Quand j'ai fait mon premier but, tout le monde était content. Ou, au début, quand tu fais tes premières passes, souvent tu reçois tes passes, tu les attrapes mm -hmm. même pas. C'était quand même valorisant de jouer avec ces gens-là pour ça, parce qu'ils m'encourageaient. puis ça me motivait à continuer, même si je vraiment pas bon au début. Je <rire> savais juste patiner par en avant, puis euh, je ne savais pas breaker, je ne savais pas patiner par en arrière. Euh, C'était pénible. Mais quand même, j'ai comme persévéré un peu là-dedans.
0: Ah ouais, super. Pis,
1: évidemment, un peu comme dans n'importe quoi, en fait, quand tu commences un nouveau sport, euh, que ce soit une nouvelle activité, que ce soit à faire des vidéos YouTube... <rire> euh, tu vas toujours t'améliorer en en faisant. Donc, ben, de partie en partie, de cours en cours, ben, tranquillement, j'étais un peu plus à l'aise en patin. Je m'améliorais un petit peu. Fait que tranquillement, ben, là j'étais capable de freiner d'un côté. Là. Fait que là, c'était déjà. C'était un
0: bon départ. <rire>
1: c'était déjà un bon départ. Donc, euh, c'est ça. Fait qu'avec euh, les, les semaines, ben, je m'améliorais. Puis c'était motivant. Puis c'était valorisant aussi parce que tout le monde m'encourageait là-dedans. Mm -hmm. C'était vraiment une belle aventure. Euh, tu ma première saison de hockey. Oui.
0: Il y avait l'aspect social aussi, de ce que je comprends. Ça venait valoriser aussi au niveau social. Activité physique, sociale, en plus d'apprendre un nouveau sport dans lequel tu étais super motivé.
1: Oui, c'était une belle expérience. Et euh, ma première saison, euh, malheureusement, s'est terminée un peu de façon abrupte. Donc, euh, vers la fin de la saison, je jouais une partie. Puis euh, j'ai essayé d'enlever la rondelle à quelqu'un qui était sur le bord de la bande. Puis évidemment, je pas super habile sur mes patins encore. Euh, fait que j'ai quand même trébuché, puis en trébuchant, je me suis cogné la tête dans la bande. OK. Fait que j'ai fait une commotion cérébrale euh, à la fin de ma première saison, puis c'était quand même pas une commotion, C'est sur le coup, je suis resté tendu sur la glace, euh, mes coéquipiers m'ont ramené au bain. je me sentais comme étourdi, j'étais comme... Mm -hmm. je savais pas trop ce qui se passait. Fait que je suis resté sur le bain, le reste de la partie. Là, après la partie, ils m'ont aidé à enlever mon équipement, tout ça. Euh, mes amis sont allés mener à l'hôpital pour que je me fasse vérifier. Puis effectivement, quand j'ai vu mon médecin, euh, c'était effectivement une commotion euh, cérébrale. Fait que je suis tombé en arrêt de travail aussi après pour euh, plusieurs mois. C'était quand même une, une bonne commotion. Là, ouais. Mettons je marchais, puis après cinq minutes, je étourdi. Ou... Ça a vraiment été euh, une fin assez abrupte pour ma première saison. Puis tu toute cette épreuve-là, la commotion aussi, ça a été... Euh... C'est d'ailleurs cette partie-là que je racontais à mes élèves là, la première année que j'ai voulu faire mon partage. C'est plus l'épisode de la commotion que je leur raconte, puis comment, comment ça s'est passé, puis tout ça. Mm
2: -hmm.
1: Tu sais, plusieurs mois à, à faire des exercices chez nous, à faire la réadaptation pour cette commotion-là. Puis c'est surtout le, la partie psychologique qui est difficile. Ouais. Du jour au lendemain, tu perds beaucoup de capacités. ou tu sais que c'est temporaire, mais en même temps, c'est pas facile à traverser. Mm -hmm. euh, fait j'avais eu aussi un suivi avec une neuropsie pendant euh, cette, euh, cet épisode-là. Euh, j'avais des rendez-vous en physio aussi euh, pour euh, tout le, le cou, la tête et tout ça, là, replacer toutes les, les, les vertèbres cervicales. Fait que j'avais quand même beaucoup de suivi à faire euh, pour la commotion. J'avais des petits exercices à faire à la maison de concentration, là, juste suivre un crayon avec tes yeux c'est tellement niaiseux que tu peux pas faire ça là, quand t'as fait une commotion. Tu n'as aucune concentration.
0: Oui. Je connais plusieurs personnes qui ont eu euh, des commotions de différents niveaux. Puis que ces personnes racontent, c'est que le plus difficile, c'est de savoir que tu es capable de faire certaines choses. Exemple, autant que là, l je parle ici des gamers parce qu'il s'avère que mes connaissances sont des gamers. Mais tu es habitué de pouvoir gamer durant trois heures puis te concentrer. Mais quand tu as une commotion cérébrale, gamer, il y a beaucoup trop de stimuli en même temps. Tu ne peux pas suivre la lumière, les personnages, tous les effets visuels. Et là, c'est de savoir que tu es capable de faire, mais de comprendre et d'accepter qu'en ce moment, tu n'es plus capable. Ça va revenir, mais tu ne sais pas quand puis ça va revenir, mais c'est comme de reculer un peu dans le temps puis de réapprendre des choses que tu sais déjà faire. Donc, il y a tout cet aspect-là qui est difficile à accepter puis à aussi travailler dessus.
1: Oui, puis c'est drôle parce que, comme il n'y a, a pas de médicaments, il n'y a pas de remède. Mm -hmm. euh, tout ce qui guérit ça, c'est le temps, en fait, puis il faut que ton cerveau soit stimulé le moins possible. Euh, fait tu sais, aucun exercice qui demande la concentration mentale, aucun temps d'écran si possible. Fait tu sais, tout ce qui stimule les yeux, le cerveau, le moins possible, puis tu Une fois que tu as coupé toutes ces activités-là dans une journée, à part euh, aller faire ta petite marche de 15 minutes parce qu'après, tu es étourdi tu il n'y a pas grand-chose que tu peux faire dans ta journée pour te rétablir d'une commotion.
0: Effectivement. Quand tu as une commotion, c'est de dormir et de te reposer. À un moment donné, ça vient long, j'imagine, aussi de rien faire de juste dormir. Hein.
1: Oui, effectivement. Mais c'est ça, ça, ça a pris quand même peut-être bon deux mois deux mois de repos total là, à la maison, euh, pas de travail et tout ça pour euh, tranquillement me rétablir. Puis j'ai fait un petit retour au travail à la fin de l'année, pour finir l'année, tout ça. Fait que ça a quand même bien été. Puis ça m'a permis de repartir du bon pied à l'automne avec euh, une nouvelle rentrée scolaire là, où j'étais justement revenu à, à mes pleines capacités puis en pleine forme. Mm -hmm. Puis quand je raconte ça aux élèves, après ça je leur dis, euh, tu sais, quand je suis revenu ma deuxième à, à année l'année suivante euh, avec la rentrée avec les élèves et tout ça. Est-ce que vous pensez que je me suis réinscrit au hockey l'année suivante après avoir fait ma commotion?
0: Ah, c'est une bonne question.
1: Qu'est-ce que tu dirais?
0: Je dirais que oui, c'était réinscrit. <rire> je pourrais expliquer le pourquoi, mais je vais te laisser l'expliquer. Le, mais oui.
1: Ben Vas-y, ce serait quoi ton hypothèse?
0: Ben, en fait, c'est que généralement, quand on vit un événement difficile, on va développer une certaine peur, une crainte que ça se reproduise. Puis on a le choix à ce moment-là de dire, est-ce que je veux laisser la peur prendre le contrôle, puis m'empêcher de faire quelque chose que j'aime? Ou est-ce que je décide de quand même faire quelque chose que j'aime, mais en m'adaptant à la situation, faisant plus, plus attention peut-être? Puis je dirais que... J'ai la majorité des gens, la peur va facilement prendre le dessus ce qui va nous empêcher de faire des choses qu'on aime. Par exemple, là, ici, la décision dirigée par la peur serait de dire « le hockey m'a fait faire une commotion cérébrale, donc le hockey, c'est dangereux. Si le hockey, c'est dangereux, je dois fuir le hockey. » Et là, d'associer la peur et de développer une crainte par rapport au hockey, ce qui fait en sorte qu'on va éviter la situation et qu'on va plus en faire de hockey. Par contre, j'ai déjà un peu discuté avec toi. Puis... <rire> Mais... Et ça, dans le fond, ce que ça vient faire, c'est que ça renforce la peur, puis ça nous fait croire que c'est dangereux, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Puis ça vient un peu être contre ce qu'on aime, puis ça peut engendrer, bon, bref, la tristesse à déprimer et autres. Mais ici, si on voit l'effet inverse, c'est plutôt de se dire, j'ai confronté cette peur-là parce que... C'est pas parce que j'ai eu une fois une commotion cérébrale que le hockey égale commotion cérébrale. Donc, on vient faire dissocier cet apprentissage-là puis venir intégrer que le hockey, c'est le fun, j'aime ça. Oui, il y a des risques de faire une commotion cérébrale, mais ça veut pas dire à 100 que c'est ça qui va se repasser l'année suivante. C'est de venir confronter sa peur, passer au travers. C'est ce qu'on appelle la
1: résilience. T'as tout à fait raison. T'as l'espèce de balance qui fait comme... Ouais, j'ai peur que ça se reproduise, mais de l'autre côté de la balance, c'est que moi, mais tu sais, c'est ma passion, j'aime vraiment ça, puis ça me fait vraiment du bien de jouer, fait que j'ai laissé un... ce côté-là de la balance l'emporter, contre la peur, évidemment, mm -hmm. fait que... Oui, je me suis réinscrit l'année suivante.
0: Yes! <rire>
1: <rire> puis la deuxième année, tu sais, je m'améliorais dix fois plus vite que la première année. J'ai commencé à patiner de reculons, j'ai commencé à être beaucoup plus habile, j'ai commencé à jouer à, à, comme défenseur aussi. Fait que Ça a été encore plus de progression pour moi dans ma deuxième année, plus de fun, plus de valorisation encore. Je me suis amélioré énormément. Euh, j'ai encore suivi un cours cette année-là avec mon ami, euh, mais là, c'était comme le cours, le deuxième cours. C'était pas le cours de patinage, c'était le cours de maniement de rondelles. Là. fait que là, Faire des passes, euh, comment attirer, tu du poignet, les slapshots, tout ça. Euh, fait que c'était un peu plus avancé. Fait que c'était aussi, c'était le fun de, d'apprendre la théorie en tant que telle. Même si j'étais pas capable de l'exécuter nécessairement comme il faut, au moins je savais comment le faire. Puis éventuellement, quand mes aptitudes allaient être meilleures, ben, je pouvais le pratiquer puis euh, m'améliorer là-dedans. Ça a vraiment été une super belle deuxième année pour mon retour au jeu. Oui,
0: c'est vraiment intéressant parce qu'en t'écoutant, il m'est venu de quoi en tête. Puis en fait, plus tu t'améliores, parce que tu parles que tu as fait un deuxième cours, puis tu as continué à jouer. Donc, en continuant à jouer, tu répètes. Tu répètes, donc tu t'améliores. Donc, plus que tu t'améliores aussi, plus que tu apprends des nouvelles techniques, Moins les risques ce que ce qui s'est passé se reproduisent, moins ces risques-là sont élevés parce que tu acquiers aussi des meilleures habiletés pour réagir, un meilleur instinct, disons. Puis aussi parce que, j'imagine, dans cette situation-là, ben, tu as appris à freiner correctement ou tu as appris à, <rire> à bien réagir si jamais ça se reproduit. Donc, en fait, en continuant, non seulement tu as choisi de faire quelque chose que tu aimes puis de surmonter ta peur, mais en plus, plus que tu t'améliores, plus tu réduisais les risques que ça se reproduise. Fait que c'est vraiment positif à ce niveau-là. Je voulais faire un petit reflet là-dessus.
1: <rire> Super. Et après ça, ben, j'ai continué. J'ai joué troisième, quatrième, cinquième année et ça a continué comme ça. Puis tranquillement, je me suis même impliqué aussi dans ma ligue de hockey avec la personne qui organisait. T'sais, je l'ai ai aidé à faire les équipes à chaque semaine pour faire des équipes le plus balancées possible. T'sais, je me suis impliqué dans ce projet-là de plus en plus avec les années aussi, là, dans, dans ma ligue de hockey et tout ça. C'est d'avoir ce sentiment de de gang là, le, le, le sentiment qu'on a, on, on jouait le samedi soir, là. tous mes samedis soirs, j'avais ma game d'hockey qui était, qui était là, puis j'avais hâte à mon samedi soir, justement, parce que c'était la game d'hockey, c'était vraiment un, un moment qui était important dans ma semaine, mm -hmm. euh, autant pour le côté physique de pratiquer le sport, puis de, le petit côté euh, psychologique d'être avec cette gang là. Qui, on a grandi ensemble. C'est eux qui m'ont vu commencer à jouer puis qui m'ont vu progresser. C'est le fun de, de voir ça. Ils savaient les difficultés que j'avais. Ils savaient des fois que j'avais de la misère. T'sais, des fois, les gens nous laissaient des chances à ceux qui ont été moins bons aussi. C'était mm -hmm. vraiment une belle, belle expérience. Je suis content d'avoir grandi avec cette ligue-là euh, du, du samedi, là, la, la petite ligue mix du samedi soir. La
0: petite ligue mixte du samedi soir, c'est cool. C'est intéressant parce que là, de ce que j'en comprends dans cette ligue-là, qu'est-ce qui était important, c'était pas de gagner, mais c'était plus le processus en soi. C'est d'avoir du fun, d'apprendre, puis de s'améliorer, qui était plus important que juste comme « yeah, j'ai gagné, puis euh, <rire> on est les meilleurs ». OK, ça c'est ce que tu partages, j'en comprends, à tes élèves dans le contexte en classe. Puis ça, c'est tes passions. Parce que tu as d'autres passions, d'autres choses euh,
1: ben en fait, mon histoire n'est pas finie.
0: Oh, je te laisse finir. Parce que. Euh,
1: <rire> on continue. <rire> Donc, euh, après plusieurs années à jouer dans ma ligue, euh, évidemment, il est arrivé quelque chose à un moment donné. Ça fait, je pense, c'est en 2013 ou 2014. Ça fait que quand même une coupe d'années. Je commence euh, ma saison de hockey. Puis, euh, j'ai comme pas. Un... On dirait que je manque de souffle pendant la partie. Tu sais, à la moitié de la partie, on dirait que. J'ai vraiment de la misère à respirer, puis je suis pas capable de reprendre mon souffle. Fait que là, je reste la moitié de la partie sur le banc parce que j'ai vraiment de la misère. Mm
2: -hmm.
1: Puis là, bon, je me dis, hey, sais peut-être que c'est la première game de l'année, je suis rouillé peut-être, ou euh, peut-être que ça va aller mieux la semaine prochaine. Là. Fait que je reviens la semaine prochaine, puis euh, même affaire, à peu près la moitié de la partie, j'ai vraiment de la misère à, à respirer, à chercher mon air. Euh, fait que là, je commence à, à m'inquiéter, je commence mm -hmm. à me poser des questions. Puis, dans le fond, je reviens un peu avec euh, bon, la maladie que j'ai parlé tantôt que j'ai eue. Le problème, c'est que c'est une maladie chronique. Puis, c'est une maladie chronique qui peut redevenir active n'importe quand, si on veut. Euh, fait tu peut-être que je peut peut, peux avoir ça des années où ce qui se passe rien, mais peut-être qu'à euh, un moment donné, elle se remet à se réactiver. Puis là, peut, ça peut re-enfler, puis euh, euh, refaire d'autres dommages ou aller euh, écraser d'autres euh, organes ou d'autres vaisseaux sanguins. Fait qu'évidemment, quand ça m'arrive, ben, on a toujours peur, est tu ma maladie qui revient? Qu'est-ce qui se passe? Euh, fait que là, j'essaie d'aller voir mon spécialiste, dans le fond. Euh, de depuis que, mm -hmm. que j'ai cette maladie-là, je suis suivi en en pneumologie à Montréal. J'ai mon suivi annuel avec mon pneumologue, mais si jamais il y a y arrive quelque chose ou quoi, je peux le contacter quand même rapidement euh, pour qu'on puisse se parler ou se voir et euh, essayer de trouver euh, c'est quoi le problème. Donc là, j'avais mon rendez-vous avec lui euh, pas longtemps après que ça commence à arriver. Fait que je me dis bon, je vais attendre, euh, je prendrai congé la semaine prochaine en hockey, mais j'irai voir mon pneumologue la semaine d'après. Je vais lui raconter qu ce que j'ai vécu. Puis bon, s'il y, y a quelque chose, ben, il me fera faire des tests ou des examens, puis on regardera qu ce qui se passe. Mm -hmm. Fait que je monte à Montréal, je m'en vais à mon rendez-vous, j'y raconte ça, qu'est-ce qui m'est arrivé au hockey, puis je dis que je me sens quand même euh, comme plus fatigué que d'habitude. On est au début de l'année scolaire, le mois d'octobre. Être fatigué au mois d'octobre, pas normal. Ouais. On commence l'année, euh, d'habitude on est en pleine forme, on, on sort de l'été, tout ça. Fait que je raconte ça, puis lui aussi ça l'inquiète, vu que j'étais capable de faire mes parties dans les autres années. Pourquoi là, pourquoi là, ça marche plus? Pourquoi j'ai vraiment de la misère à respirer? Euh, fait que, dans le fond, il a fait quelque chose qu'il fait pas souvent, en fait, les médecins. C'est qu'il m'a fait faire un scan la journée même de mon rendez-vous. Puis, il m'a donné le résultat la journée même. Oh, okay. Fait qu'il m'a fait descendre de son bureau, aller passer le scan et je suis remonté dans son bureau. On a regardé les résultats ensemble, live. là, C'était quand même pas prévu.
0: Est-ce que ça t'a inquiété? Parce que c'est quand même particulier comme situation. Hein?
1: Oui, effectivement. <rire> Mais euh, en même temps, je me disais, Krim, si, si on peut le savoir aujourd'hui, peut-être que ça va me rassurer ou quoi que ce soit. Ouais. Euh, puis là, on regarde le scan ensemble, puis tu sais, bon, mon pneumologue, il sait que je suis prof de science, donc euh, pas peur de me parler de, bon, qu'est-ce qui se passe, là, on regarde ça, on regarde telle affaire, c'est telle chose. Fait qu'on regarde le scan, puis dans le fond, le scan, c'est qu'il qu t'injecte de l'iode radioactif pour euh, suivre le trajet du sang là, dans les artères, les veines, au, au cœur, au poumon, tout ça. Puis dans le fond, on se rend compte qu'en suivant le trajet du sang, euh, on se rend compte qu'il n'y a plus de sang qui passe dans la veine cave supérieure. Fait que là, ça veut dire, dans le fond que ma veine cave supérieure, elle est bloquée à 100 mm
2: -hmm.
1: Fait que là, je suis comme « OK, puis mettons comment je fais pour vivre là si ma veine cave est bloquée à 100 Effectivement. T'sais. Normalement, si cette veine-là, bloque, ton sang ne revient plus au cœur, mais tu meurs, là, malheureusement. Euh, fait que là, mon médecin, il commence à regarder, il commence à m'expliquer ça, il dit « Regarde ici, es en haut, tu tu vois que le sang, il fait comme un, un détour ». Dans le fond, mon corps, il s'est comme adapté puis il a fait comme pousser un réseau de veines secondaires pour contourner ce bouchon-là. C'est euh, probablement que ça s'est fait sur une période de temps. Fait que dans le fond, quand ça a commencé à boucher, peut-être que des quelques veines qui ont poussé un peu pour pallier. Puis éventuellement, quand ça a fini par boucher au complet, peut-être qu'il y a d'autres veines qui ont continué à faire ce réseau-là. Euh, mais ce réseau-là secondaire, dans le fond, c'est la seule chose qui faisait revenir mon, mon sang au cœur. Okay. C'était quand même une... Grosse nouvelle. Euh, on, on venait de trouver le problème. Ouais. C'était assez évident. On, on le voyait noir sur blanc au scan. C'était évident. Ce qui était difficile après, c'était de trouver euh, les solutions. T'sais, une fois qu'on savait que c'était ça le problème. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mm -hmm. Fait qu'on commence à jaser, il fait deux trois téléphones, appelle des cardiologues, appelle des spécialistes. Fait que là, on commence à regarder qu ce qu'on peut faire. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour m'aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour me soigner, pour me guérir? Puis, dans le fond, euh, bon, on ne peut pas prendre de, de médicaments là, pour guérir ça, évidemment. Il n'y a rien qui, rien qui existe. Je me disais, ah, peut-être que, je, peut que je, vais devoir, je vais devoir me faire opérer ou une grosse opération, euh, je sais pas. Puis, on commence à en jaser ensemble. Tu me dis dans le fond, euh, on pourrait faire une opération, mais on ne sait pas si ça va marcher. Euh, tu aurais plus de chances d'en mourir que si ça fonctionne. Euh. OK. Fait que ton corps s'est adapté. Tu as réussi, réussi à, 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 à faire pousser des veines, tout ça. Euh, je pense qu'on ne pourra pas faire d'opération pour arranger ça. Fait que. Donc, je vois que tu apprennes à vivre avec ça.
0: OK. C'est une grosse nouvelle. Mon Dieu, comment tu réagis par rapport à ça, d'apprendre ça?
1: Ben, C'est coup. C'est un choc, si, si on veut. C'est un... un peu comme si tu rentres dans un mur. Mm -hmm. euh, parce que, tu sais, souvent, la médecine, bon, on est malade ou il nous arrive un accident. Euh, tu on sait qu'on peut se faire guérir par des médicaments, par une opération, puis on sait que ça va s'arranger. Mais là, de te faire dire que la médecine, pour l'instant, dans les docteurs, on ne peut rien faire. C'est déstabilisant, en fait. Oui.
0: Ça peut faire peur même un peu, tu sais, de se dire, j'ai quelque chose qui n'est tellement pas commun que même la médecine ne sait pas quoi faire avec ça. À ce moment-là, la, la meilleure option, de ce que j'en ai compris pour toi, ça a été de t'adapter à ça.
1: Oui, c'est ça. Une fois qu'on avait établi que qu'on ne pouvait pas faire de chirurgie, on n'avait pas de médicamentation possible, puis que mon médecin m'avait dit, ben, il faut que tu apprennes à vivre avec ça il avait regardé les possibilités puis il dit la seule chose que je peux t'offrir c'est un programme d'adaptation pulmonaire là, dans le fond un une espèce de programme d'entraînement physique là, fait par l'hôpital par les kinésiologues de l'hôpital il dit tu peux essayer on peut essayer de te monter un programme puis tout ça pour essayer d'améliorer un peu tes capacités là, mais tu es dit avec ce que tu as présentement tu sais plus de 24 supérieures. Euh, T'sais, le sang circule moins vite, mon sang il est moins oxygéné, il y a plus de CO2 dedans. Euh, fait que, si je fais de l'activité physique trop intense, si mon taux de CO2 monte trop vite, mm -hmm. je peux m'évanouir. Ça allait changer, en fait, beaucoup de choses dans ma vie. C'est vraiment comme si ta vie un peu bascule à l'envers. C'était super effrayant au début, puis tu ne sais, mm -hmm. tu sais pas comment réagir, parce que tu ne sais pas comparativement à la commotion. c'est pas temporaire. Là. Mm
2: -hmm. Ça va
1: être des mesures permanentes. Là. T'sais, tu ne reviendras jamais comme avant, tu n'auras jamais la capacité physique comme avant, euh, tu ne reviendras jamais avec le même niveau d'énergie qu'avant. Tu vas pouvoir t'adapter et essayer de te renforcer, mais tu n'auras plus les mêmes capacités qu'avant. Probablement que tu ne joueras plus au hockey, là. probablement que c'est fini cette activité-là. Là. Euh, ah, C'était beaucoup de, de choses à processer d'un coup, si on veut.
0: J'imagine que ça a été difficile parce que c'est vraiment tout ce qu'on appelle le, le processus de deuil, en fait. C'est de faire un deuil, pas que tu aies changer, mais c'est un peu le deuil de ton rythme de vie de avant cette découverte-là euh, et après cette découverte-là. C'est de dire, avant, c'était le toi qui était capable de jouer au hockey, qui avait un peu plus d'énergie, qui était capable de bien respirer et d'avoir une certaine endurance cardiovasculaire. Après ça, c'est le toi, avec moins d'endurance cardiovasculaire, qui doit justement arriver à vivre et à s'adapter en gardant le même esprit, les mêmes passions, les mêmes intérêts, mais en sachant que physiquement, il y a les mêmes habiletés et les mêmes capacités. Comment tu fait pour passer un peu à travers ce deuil-là? Parce que si là, j'amène un contexte théorique, ça se peut que ce ne soit pas ça que tu as vécu, mais souvent quand on parle des étapes du deuil, il y a... D'abord, ce qu'on appelle le choc, donc on est en état de choc par rapport à la maladie, il y a de l'incompréhension, il y a du refus, du déni même parfois. Après ça, on passe vraiment un peu plus vers la colère. Tu sais, la colère, c'est de dire pourquoi moi, l'injustice, la frustration associée à ça. Après ça, on essaye un peu plus de comme marchander. Tu sais, marchander, c'est de se dire qu'est-ce que je fais avec ça? C'est tu sais, un peu la pensée magique tu sais, de se dire Bien, ça va guérir, ça va aller mieux. Puis après ça, on peut tomber un peu plus dans la déprime jusqu'à temps qu'on arrive à accepter ce qu'on vit. C'est vraiment dans l'acceptation qu'on est dans l'adaptation, la résilience, puis qu'on arrive à passer au travers. De ton côté, comment tu as vécu ça?
1: Ça ressemble un peu à ce que tu as dit. C'est sûr que, es sur le coup, c'était vraiment un choc. Là. Mm -hmm. le, je pense que c'est le meilleur terme pour cette situation-là. C'était un choc bon, que je savais qu'il allait avoir un impact permanent sur ma vie, qu'elle allait changer mes habitudes quotidiennes, puis qu'elle allait changer bon, mes loisirs, mes activités. J'étais aussi dans un mood quand j'ai reçu cette nouvelle-là. Tu sais, j'étais épuisé, j'avais plus d'énergie... Fait que, je suis tombé en arrêt de travail aussi en, au à ce moment-là, c'était le mois de novembre à peu près, tu je presque pas fait de chemin dans l'année scolaire aussi. T'sais, au début, on est comme « Pourquoi moi? Pourquoi ma maladie elle, elle est redevenue active? » C'était aussi le... toute l'incertitude le... de dire hey, « Si ma maladie est revenue là, ben, qu'est-ce qui me dit qu'elle ne reviendra pas dans un mois? Qu'est-ce qui me dit que dans trois mois, je ne serai pas mort? » On dirait que tu tombes dans un espèce de mood, c'est vraiment déprimant, c'est vraiment difficile là, comme situation.
0: – Effectivement, parce que comme tu le dis, il y a, a toute comme une remise en question, pas juste de ce que tu vis en ce moment, mais du futur, j'imagine aussi. Tu l'as bien mentionné, avec une commotion cérébrale, oui, exemple, il y a des déficits cognitifs, physiques, mais tu le sais que, il y a beaucoup de recherches pour les commotions cérébrales, il y a beaucoup de gens qui ont des commotions cérébrales, donc tu le sais que c'est temporaire, puis tu le sais que tu vas passer au travail, puis qu'à un moment donné, ça va revenir. Mais dans ce contexte-là, qui est une maladie rare, j'en comprends, en plus aussi que les médecins n'ont pas pu rien faire, eh bien, il y a toute la remise en question du futur. De se dire, ben, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je dois... Je fais un parallèle avec ce que tu as nommé tantôt aussi, là, mais est-ce que je dois vivre dans la peur puis m'empêcher de faire certaines choses par peur que ça empire? Ou est-ce que je dois vivre un peu le... au jour le jour? Comment je m'adapte par rapport à ça?
1: Oui, c'était pas facile au début parce que c'est ces choses-là qui te reviennent tout le temps en tête. Tu, sais, tu te lèves le matin, c'est comme... Je sais pas si aujourd'hui que ma maladie a décidé de revenir. Mmh. On dirait que c'est les choses qui te hantent tout le temps la, la pensée. Mais je pense que c'est normal au début, après, après le choc d'avoir justement ces, ces choses-là en tête beaucoup. Mais faut pas que cette période-là, puis que la période de, bon, de colère, d'être en colère contre, contre quoi finalement, contre, contre la vie, contre c'est une maladie, personne peut contrôler ça. T'sais. Oui, je comprends que c'est une injustice. Pourquoi moi je vais être de même le reste de ma vie tout ça, mais. Il ne faut pas que tu restes dans ce, ce mood de colère-là longtemps parce que c'est là que tu vas t'auto-détruire. Il faut vraiment que tu réussisses à passer rapidement cette étape-là pour aller justement vers des, des solutions plutôt que de que te morfondre sur, sur le problème.
0: -là. Oui, exactement, exactement. Parce que c'est ça la différence entre une colère qui va te figer et qui va t'amener dans la déprime. Toute cette colère-là envers des choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. C'est la colère envers l'injustice, envers la vie. D'une certaine manière, oui, c'est utile au début pour évacuer toutes les émotions, mais on ne peut pas rester longtemps là-dedans parce qu'à un moment donné, on fait juste tourner en rond, on fige, puis on se rend compte qu'on est juste empreinte de colère, mais qu'on n'avance plus dans la vie. Là, c'est d'arriver justement à faire ce petit switch-là qui est comme d'accepter les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Comme tu as mentionné, c'est de sortir de cette zone-là pour arriver à dire... OK, peu importe qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est important pour moi? C'est de vraiment revenir à toi au lieu d'être dans le néant un peu des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Toi, tu avais le contrôle encore sur certaines choses. Tu avais encore le contrôle sur les choses que tu aimais, sur tes passions que tu as nommées tout à l'heure. C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu as fait pour reprendre un peu le contrôle de cette situation-là?
1: La première chose, en fait, bon, une fois que j'ai vécu cette colère-là, cette petite étape-là, j'ai essayé de passer le plus rapidement à d'autres choses. Puis, La seule chose que je pouvais me focusser au début, c'était justement le fameux programme de réadaptation que l'hôpital m'avait fait. Mon médecin m'avait dit « Écoute, essaye ça, t'as rien à perdre. Peut-être que ça va t'aider, peut-être que ça marchera pas, on le sait pas. » Mais en même temps, c'est la seule affaire que j'avais sous la main à m'accrocher, si on veut. Mm -hmm. Euh, fait que je l'ai fait quand même assez sérieusement. En fait, c'est un programme d'entraînement comme tu pourrais te faire faire au gym, c'est juste que vu qu'il était fait par les gens à l'hôpital, il est vraiment axé sur les, la respiration. Euh, fait que, pendant que tu lèves des poids, bien, tu vas inspirer ou expirer un moment super précis. Tu vas travailler beaucoup sur ta respiration, tout ça. Fait que ça peut un peu améliorer mes capacités dans, dans les nouveaux paramètres que j'avais dans le fond. Fait que je faisais ce programme-là trois fois par semaine. Ben c'était cinq fois par semaine. C'était comme trois jours, vraiment un programme complet. Puis les autres jours, c'était juste de, de la marche. Dans, dans ce programme-là, mon cardio, c'était de la marche. C'était pas un programme super intense sur le, le cardio, mm -hmm. mais c'était vraiment axé sur la respiration, l'expiration au bon moment. Puis de semaine en semaine, je le faisais plus facilement. Parce qu'au début, c'était assez difficile. C'est des exercices qui ont l'air niaiseux pour n'importe qui qui est en pleine santé. Mais pour quelqu'un qui était dans ma condition et dans mon état, moi, c'était vraiment essoufflant comme programme. Je mon entraînement là, puis j'étais comme vidé d'énergie. J'étais comme au bout. Mais vu que j'étais en arrêt de travail, je pouvais me le permettre de le faire de bien le faire parce que j'avais juste ça à faire de toute façon pour mm -hmm. pouvoir m'aider. J'ai fait ce programme-là de façon euh, assidue pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, en fait. Puis ça a quand même donné des résultats euh, c'est sûr que j'étais dans un état où j'étais essoufflé, fatigué, à bout de souffle. De, de refaire ce programme-là, ça m'a ramené à un niveau de vie, on va dire, acceptable. Dans le fond, euh, depuis ce temps-là, mon 100 d'énergie, ben dans le fond, c'est 70 de ce que j'avais avant. Si okay. Ça m'a permis de revenir à ce 70 %-là de mes capacités actuelles de faire ce programme-là. Puis après ça, ben les autres étapes, c'est de voir après ça, qu'est-ce que je peux faire avec ce 70 %-là sans m'épuiser, sans me mettre à bout, là, puis essayer de faire un peu d'activité dans ces nouveaux paramètres-là. Mm -hmm.
0: C'est vraiment intéressant, c'est ce qu'on nomme justement la, la résilience, c'est que tu as vécu ça, puis tu as réussi à apprendre à travers ça dans ce sens, c'est que tu as redéfini un peu tes limites. En Sachant que ton nouveau 100% c'était ton 70 d'avant, c'est un peu de te redéfinir à travers ça. C'est pas le tout ou rien, c'est pas je joue au hockey ou je joue plus, c'est pas le gros entraînement physique où j'en fais pas, mais c'est de dire, ok, maintenant pour moi, qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui est accessible avec ce 70 %-là. J'en comprends que tu redéfinis un peu tes sphères de vie adaptées à ça.
1: Oui, puis j'étais tellement content des progrès que j'avais faits dans ce 70 %-là, puis dans le, le programme d'entraînement, que j'avais demandé à ma kinésiologue, « Penses-tu que je serais capable de retourner jouer au hockey? »« ou Tu penses-tu que je pourrais essayer de patiner? » Puis, tu sais, elle ou le médecin, il était comme, tu as une activité assez intense sur le cardio, hein. T'sais, ça va être difficile, ça serait surprenant que tu sois capable de rejouer. On essaie d'être réaliste aussi, là. Pas... ils ne sont pas là pour te faire rêver non plus. Là. Mm -hmm. Ils sont souvent là en plus pour te ramener sur Terre plus que d'autres choses. Là. Mm -hmm. Bon, je trouvais que je... tu avais dit bon tu peux essayer une fois, voir, mais fais tout pas trop d'idées non plus. Là. Ça se peut que ça se finisse pour vrai. Là. OK. Fait que je m'étais fait à l'idée que j'avais rien à perdre d'essayer, en fait. fait j'ai décidé d'aller jouer une game au début de l'année, juste pour tester, voir mon 70%. Est-ce qu'il serait capable de jouer au hockey mon 70%, de ne pas patiner le plus vite que je suis capable de faire, ou de gérer un peu plus mon niveau d'énergie, puis de, de moins me donner à 100% dans une game? Est-ce que je suis capable de jouer une game dans mes nouveaux paramètres sans m'épuiser ou m'évanouir? Mm -hmm. hein? Ce serait quand même pertinent.
0: Euh, effectivement. Ce pas l'objectif.
1: <rire> Donc, euh, ben, j'ai essayé d'aller jouer une partie, puis euh, bon, j'ai joué comme défenseur. T'sais, tu patines peut-être un peu moins intense que quelqu'un qui joue à l'attaque. Puis j'ai réussi à jouer une partie là, avec euh, ces nouveaux paramètres là. Ça a été, euh, ça a été un gros soulagement. Puis je me demandais si j'étais capable de le refaire pour une deuxième partie. Je suis revenu la semaine d'après. Puis j'ai joué une deuxième partie. Puis là j'ai joué une troisième partie. Puis finalement j'ai joué toute la saison. Waouh
0: en, en persévérant, en mettant en place ces exercices, en t'adaptant. Parce de ce que j'en comprends. Tu t'es pas attendu à être comme avant, à être capable, par exemple, d'aller super vite puis d'être en attaque. Tu t'es adapté à la situation, puis en t'adaptant, tu as été capable de continuer à jouer au hockey. C'était ça l'important.
1: Oui, puis ça, il fallait vraiment comprendre que tu le 100 d'énergie que j'avais avant, c'est terminé, là, ça ne ça reviendra jamais. Mm. Mais ce 70 %-là, souvent le gros problème, c'est que bon, « J'ai vécu quelque chose, je suis rendu à 70 d'énergie. » Puis souvent, on s'accroche aux 30 qu'on a perdu mm -hmm. Puis on se dit « Ah, mais je suis plus capable de faire telle affaire, telle affaire, parce que c'est plus comme avant. » Au lieu de dire hey, « Moi, je suis rendu à 70, qu'est-ce que je peux faire avec 70 d'énergie? » Ça fait quand tu retournes le problème de bord, finalement, tu te rends compte que 70 d'énergie, tu peux quand même faire plein d'affaires. Euh, ça m'a permis de rejouer au hockey. Ce que les médecins avaient dit qui serait probablement impossible, ce que la kinésiologue avait dit qui serait probablement impossible aussi j'ai réussi à le faire quand même. Mm -hmm.
0: Exactement. Puis sûrement que si tu t'étais centré, comme tu as dit, sur le 30 de... que tu as perdu, sûrement que tu n'aurais pas été capable de te motiver puis de persévérer puis de t'investir dans le hockey autant que là, tu as réussi à faire en disant « L'important, c'est le 70 ». Puis 70, ça peut. Tu peux aller loin avec 70
1: Oui, ça peut être assez pour faire toutes tes activités quotidiennes, mais il faut que tu en sois conscient. Tu ne peux pas avoir le même train de vie qu'avant. Tu des fois... Je ne peux pas faire de quoi toutes les soirs de la semaine, aller voir des amis un peu partout. T'sais. Des fois, il faut que je prenne une soirée, qu'à tu soir je suis fatigué, je me repose. T'sais, des fois, un samedi soir, les gens veulent faire de quoi. Ah, je suis fatigué. Il faut que je prenne ce temps-là pour moi. Il faut que j'écoute mon corps plus que jamais, parce que justement, avec 70%, j'ai moins de marge de manœuvre. Il faut que je prenne ces petits moments-là de répit. J'en ai plus besoin qu'avant. Mmh. Euh, mais il s'agit de connaître ces nouveaux paramètres-là, de les accepter, premièrement, ça aussi ça, ça fait partie du ouais. processus, ça a été long. Euh, D'accepter que c'est rendu ça ta réserve d'énergie, 70 de plus focusser sur le 30 de voir ce que tu peux faire ton 70 Ça a quand même pris un certain temps pour m'adapter à tout ça, mais au final, j'étais capable de faire, de refaire beaucoup de choses. C'est juste que je le gère de façon différente. et mm
0: -hmm. qu'est-ce qui t'a aidé justement à, à accepter tout ça?
1: En fait, il y a trois choses euh, qui sont euh, importantes pour mon processus, puis je pense qu'ils sont des bons conseils pour tout le monde. Je dirais le premier truc, euh, ben, c'est de rester positif, même si c'est super difficile. Mm -hmm. euh, je sais que des fois, on vit des épreuves, on vit des, bon, de la maladie ou un deuil, ou peu importe la situation ou l'épreuve qu'on vit. C'est facile de tomber dans le pessimisme ou dans l'injustice ou dans ces choses-là, mais c'est un vrai poison si on se met à penser comme ça, puis on ne guérira pas. Fait que d'essayer de rester positif, de faire des petits pas, tu sais, une épreuve, c'est pas foncer dans un mur, une épreuve, c'est monter une montagne, tu montes tranquillement, tu y vas à ton rythme, puis s'il y a des épreuves qui sont longues à monter, comme des montagnes, il des montagnes qui sont longues à monter, puis c'est normal, euh, c'est juste que pour la monter cette montagne-là, ben souvent, tu peux pas le faire tout seul, on n'est pas des « Superman » ou des « Wonder Woman mm », -hmm. mais... T'as besoin de l'aide de tout ton entourage, que ce soit tes amis, tes parents. Euh, vraiment, tes proches sont super importants quand tu, tu traverses un moment comme ça. Euh, t'sais, je sais que souvent, on vit une épreuve du genre, puis je suis le premier à le faire. Là. T'sais, souvent, on ne file pas, on est déprimé, ou t'sais, on traverse quelque chose de difficile. Puis souvent, on veut se refermer sur nous autres. Tu n'as on... pas le goût d'aller jaser avec quelqu'un. j'ai pas le goût d'aller voir quelqu'un. Puis c'est normal, je suis le premier à le faire. puis mm. je, je le sais, j'en suis conscient. Mais c'est vraiment d'aller chercher ce monde-là quand t'en as besoin. Aujourd'hui, tu le sais que tu ne pas, pas, t'aurais besoin de jaser quelqu'un. Appelle quelqu'un, va le voir. T'sais, ça ne tente-tu d'aller prendre un verre, juste jaser. T'sais, je ne me, je me sens pas bien, j'ai le goût de voir quelqu'un. Ça se dit, ça, puis il faut le faire. Parce que sinon, tu restes enfermé chez vous puis ça avancera pas puis tu vas juste plus déprimer. Mm -hmm. Puis la troisième chose, ben, c'est évidemment si ton réseau euh, il est super bon pour te supporter, mais de ne pas avoir peur d'aller chercher de l'aide externe, là, euh, que ce soit en psychologie, en intervention, euh, peu importe la situation, d'aller voir des spécialistes aussi, ça peut t'aider. J'ai justement, à travers de tout ce, ce procédé-là, euh, quand mon pneumologue m'avait annoncé ces nouvelles-là, il m'avait demandé, euh, t'aimerais-tu avoir un suivi psychologique pour euh, t'accompagner là-dedans tout ça? Puis Encore une fois, euh, j'avais rien à perdre puis c'est sûr que j'ai pris là, le soutien psychologique. Ça a été quand même bénéfique. Ça m'a fait poser beaucoup de questions puis de de voir un peu les, les priorités que j'avais dans ma vie. T'sais, pour les réorganiser avec mes nouveaux paramètres, c'est aussi des questions qui étaient pertinentes. Mm. Puis il y en a une qui m'a frappé lors de mes euh, séances en psychologie. À un moment donné, euh, je m'étais fait poser la question. T'sais, souvent, on remplit des petits formulaires ou des trucs sur des feuilles. Là, puis <rire> J'avais des questions, c'était euh, « C'est quoi euh, vos projets à moyen et long terme? Mm » -hmm. Puis là, euh, je savais pas quoi répondre. On dirait qu'à ce moment-là dans ma vie, j'avais comme tout mis sur pause. Je pensais pas à des choses à long terme ni à moyen terme. On dirait que j'étais vraiment au jour le jour. C'est sûr que c'était au, au début de mon processus d'acceptation. fait que J'étais plus dans le jour le jour en disant « bah, Ma maladie, elle, elle revient peut-être dans un mois. Pourquoi je me ferais un projet dans trois mois si dans un mois peut-être que je vais être à l'hôpital? » J'étais un peu dans cette espèce de, de mood -là, mm. à cette époque-là quand j'avais répondu. Puis ça m'avait frappé parce que T'sais, oui, vivre au jour le jour, ça se fait pendant un certain temps, là, mais à un moment donné, si c'était pas un projet à long terme ou à moyen terme. On dirait que t'as pas un objectif pour avancer ou progresser dans ta vie. Euh, fait que ça m'avait vraiment frappé, puis ça m'avait forcé à, à me trouver des projets, justement, pour aller m'accrocher à des affaires, puis justement avancer dans ma vie à ce moment-là.
0: Oui, oui, c'est vraiment intéressant ce que tu mentionnes, parce qu'effectivement, tu vivre au jour le jour, on peut être bien au quotidien. Mais si on n'a pas de projet dans la vie, je le suis pas bien nommé, il n'y a rien qui nous attire ou qui nous pousse vers l'avant. C'est important d'avoir des points de repère, c'est souvent que j'appelle, des points de repère dans le futur qui nous disent « ok, là je suis rendu là, ok là j'ai réussi à atteindre tel objectif ». C'est très valorisant aussi d'avoir des objectifs. Si on a des objectifs de vie, c'est-à-dire qu'il y a des possibilités de réussir à les accomplir. Quand on réussit à les accomplir, il y a toute la valorisation sans bien à travers ça. Je peux comprendre dans cette situation-là d'être en état de choc, d'apprendre ça Surtout au départ, comme tu as dit, l'état de choc, d'adaptation, d'avoir la difficulté aussi à se projeter dans le futur. Qu'est-ce qui t'a aidé justement à, à te mettre en place des points de repère puis à avancer par la suite?
1: À cette époque-là, euh, j'avais 30 ans quand c'est arrivé, puis euh, bon, j'étais célibataire, j'avais pas d'enfant. Souvent, les gens de cet âge-là, bon, souvent un projet, bon, c'est de fonder une famille, c'est bon d'acheter une maison ensemble des, ou de voyager, des choses comme ça. Mais on dirait que quelqu'un qui est célibataire, on dirait de trouver un projet à toi tout seul. On dirait que c'est moins commun ou c'est plus difficile, je ne sais pas. Dans le fond, je m'étais trouvé deux projets euh, sur lesquels focusser à ce moment-là un qui était à, à moyen terme, puis un qui était à long terme. Mon projet à, à moyen terme, c'était de faire un voyage, justement. J'ai organisé un, un road trip pour faire le tour des États-Unis avec un de mes amis. Fait que cette année-là, on a fait un road trip de trois semaines. Euh, on est allé jusqu'à Los Angeles. Euh, J'avais un de mes amis qui habite là-bas. Fait qu'on est allé chez eux une couple okay. de jours. <rire> fait qu on qu'on est allé virer à Los Angeles. On a fait le tour des États-Unis en trois semaines. Fait que ça a été comme, tu d'avoir ce projet-là qu'on sait qu'il est dans plus de quelques mois. Fait que, ça vient quand même vite. C'est du moyen terme. C'est le hype aussi de planifier ce voyage-là. Hey, C'est quoi le trajet qu'on fait? On passe par quelle ville? Hey, cette ville-là, on arrête une journée de plus pour faire des affaires? Fait que tout de planifier ce voyage-là puis de le faire, ça m'a ça motivé. Ça m'a donné un premier projet à moyen terme. Mm -hmm. Je pas quelqu'un qui avait voyagé beaucoup. Fait que c'était aussi euh, c'était aussi ambitieux comme projet.
0: OK, ça t'a sorti de ta zone de confort.
1: Euh, solidement. <rire> Je te dirais, les deux, trois premiers jours, j'étais comme. Tu je me sentais tout inconfortable. T'sais, on savait pas où est-ce qu'on dormait. On, on trouvait des hôtels sur le fly, tu sais, sur notre téléphone. Oh, on arrête dans une heure, mettons, on check s'il y a autour. On louait, on louait ça vraiment à la dernière minute. T'sais, on avait un trajet d'établi, tu on faisait tant d'heures par jour, puis là, on, on avait ciblé des villes qu'on arrêtait. Mais, oh, c'était assez improvisé, pareil, notre affaire.
0: OK. Vous aviez une bonne gestion du stress, ça veut dire.
1: Ouais, puis des premiers jours justement, le stress était pas mal dans le tapis. T'sais, on était parti avec ma voiture. J'avais une voiture neuve cette année-là que je m'étais acheté. On faisait tu des fois 10 heures, 10-12 heures de route par jour il y a des journées qu'on faisait juste rouler parce qu'on a quand même fait le tour c'est Puis euh, je dirais les quatre premiers jours là, j'étais trop stressé fait que j'ai pas laissé mon ami conduire. Tu sais, c'était juste too much là, j'étais juste en dehors de ma zone de confort totale. Puis là, OK, c'est mon véhicule, mais là, si je laisse conduire, j'avais trop d'affaires à gérer dans mon stress. Mais finalement, on dirait qu'après quatre jours, il y a un laisser aller qui s'est installé. Mmh, mmh. Tranquillement, j'ai laissé conduire. Puis ça m'a permis de relaxer un peu plus dans l'auto puis de décompresser. Ça a été toute une expérience. T'sais, jamais j'aurais pensé que j'aurais fait quelque chose comme ça dans ma vie avant ça. T'sais, je ne regrette pas de l'avoir fait. Ça m'a justement tellement sorti de ma zone de confort qu'aujourd'hui que quelqu'un qui dit hey, « on va dessus à New York? » À New York, c'est pas grave. Moi, j'ai conduit à Los Angeles, mon gars. Mm -hmm. C'est vrai qu'il n'y a plus rien qui me stresse. Là, en voiture, je peux aller n'importe où. Justement. Surtout aux
0: États-Unis. puis <rire> En voiture, c'est plus difficile.
1: Ouais, pendant comme 10-12 heures par jour, c'est intense. Puis conduire
0: quatre jours d'affilée, c'est quand même un bon défi, je te dirais.
1: Mais <rire> ben, Ça a été toute une expérience. C'est ça. Ça a été une bonne idée de faire ce projet-là à moyen terme. Uh -huh. Puis en même temps qu'on planifiait ce voyage-là, j'avais aussi euh, décidé de lancer un projet plus à long terme qui était de créer ma chaîne YouTube.
0: Mm -hmm. Est-ce que ça a fonctionné? <rire>
1: <rire> Quand même. <rire> Quand même,
0: hein? Est-ce que tu veux parler un peu le début du développement de ta chaîne YouTube?
1: En fait, euh, bon, ma chaîne YouTube, c'était une chaîne pour euh, prendre ma passion des jeux puis ma passion de l'enseignement puis de les, de les mélanger ensemble dans le fond pour faire euh, des vidéos d'explication de règles. <rire> Puis pour vrai, j'avais, encore une fois, j'avais aucune expérience en vidéo, en montage. Puis euh, j'avais pas l'expérience devant la caméra, en fait. Tu sais, j'avais pas l'expérience de scène ou quoi que ce soit. Euh, fait que je me suis lancé vraiment, encore une fois, dans le vide avec ce projet-là. J'avais enregistré plusieurs vidéos d'avance au début. Puis là, j'avais fait ma vidéo d'introduction. Puis là, bon, dans la première semaine, j'avais deux, trois vidéos à publier parce que je les avais faites d'avance. Puis là, ça a parti comme ça. Puis, quand on est parti faire notre voyage aux États-Unis, j'avais comme pré-enregistré neuf vidéos. Puis, j'ai publié le soir à l'hôtel, à distance. J'avais tout uploadé d'avance. Fait que j'ai publié à distance pareil pendant qu'on était en voyage. OK. Fait que ça, ça a parti la même année. Mais c'est ça, je suis parti de rien encore une fois. Puis, je me suis laissé guider par ces passions-là pour faire mes vidéos. Puis, ça, encore une fois, ça a beaucoup. Progresser avec le temps. Je me suis beaucoup amélioré. Mmh. C'est drôle, là, je suis en train de préparer un, une collaboration avec un de mes amis. Puis on fait une rétroaction de nos chaînes. On fait un, un top 3 de nos meilleures vidéos, mais un top 3 de nos pires vidéos aussi. Puis J'ai regardé ma première vidéo, là, qui est ma première vidéo d'introduction est plus visible sur ma chaîne là, parce que j'en ai fait une, une autre éventuellement pour la remplacer. Okay. Là. Mais je l'ai réécoutée là, hier. Là. On dirait que je suis en train de faire un oral au secondaire. <rire> J'ai l'air tellement inconfortable, <rire> c'est ridicule.
0: Est-ce que tu es pixelisé?
1: Non, mais en tout cas, j'étais tellement mal à l'aise devant la caméra, là, ça en est malaisant de réécouter ça. Puis là, je suis comme Ah ouais, c'est ça, j'avais l'air au début. <rire> Waouh!
0: Puis, tu sais, ça démontre l'évolution, justement. J'aime bien quand les euh, créateurs de contenu euh, publient ce genre de vidéos. Tu sais, le avant, après, ou comme dix ans après, ou cinq ans après, deux ans après, peu importe. Là. Puis ça permet de voir vraiment l'évolution. de dire et voilà, je suis parti de ça. Aujourd'hui, je suis là. Déjà, c'est motivant parce que ça démontre que on s'améliore, mais aussi ça démontre que le premier vidéo, c'est peut-être le pire, mais c'était super bon aussi. Là. Parce que si le, le premier vidéo aurait été vraiment pas bon, ben, tu serais pas où tu es rendu en ce moment.
1: Oui, c'est ça, c'est fou,
0: là. <rire> fait c'est vraiment intéressant, mon Dieu, j'ai hâte de voir ce projet. <rire> 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 puis, de ton côté, comment, à travers la chaîne YouTube, puis à travers tous les projets que tu as partis, comment est-ce que tu as l'impression que ça t'aide au niveau de ta maladie de ta santé?
1: C'est drôle à dire, mais tu un projet comme ma chaîne YouTube, tu sais, oui, c'est un partage de passion avec les, les gens un peu partout, mais tu sais, comme je viens de raconter, je l'ai parti pour moi, en fait. Je l'ai parti pour m'aider à passer au travers de ma maladie. Ça a vraiment été thérapeutique, mais c'est devenu au-delà au de ça, ça. Ça a dépassé mes attentes. C'est devenu une communauté, c'est devenu euh, des amis que je me suis fait par rapport à cette chaîne YouTube-là. Euh, des gens avec qui je joue, des gens euh, que je vois, des gens qui ont fait des collaborations ensemble, des vidéos ensemble à chaque mois. J'ai cette communauté-là qui n'était pas là avant qui est venu vraiment me valoriser parce que tu eux autres, ils apprécient le contenu que je crée et ils embarquent dans mes projets et tout ça. C'est super valorisant puis c'est super motivant pour continuer aussi. T'sais, oui, je l'ai commencé pour m'aider à me guérir, mais je l'ai continué parce que j'ai eu toute cette motivation-là qui est arrivée après. J'imagine qu'à un moment donné, après avoir accepté ma maladie tout ça, si la chaîne YouTube n'avait pas fonctionné, j'aurais peut-être mis ça de côté puis je serais passé à autre chose, mais ça a tellement grandi vite ou tellement dépassé mes attentes que c'est ça qui a fait que je suis resté, en fait.
0: Mm -hmm. Donc, au départ, c'est parti de toi, puis ça a été par la suite vers les autres. Parce que, justement, vu que ça a bien fonctionné, que ça a été chercher l'intérêt des gens, bien, ça t'a permis, toi aussi, de te motiver puis grandir à travers ça. C'est vraiment intéressant.
1: Puis je vais faire une petite dernière parenthèse pour le hockey. T'sais, je savais qu'en rejoint au hockey, après tout ça, je savais qu'éventuellement, peut-être que je serais moins capable de jouer, puis j'ai joué pendant, je pense, cinq ans là, après avoir eu ces, ces nouvelles-là. puis euh, Dans le fond, l'année passée, euh, il y a deux ans, t'sais, mes parties de hockey me prenaient trop d'énergie. Le samedi, je jouais ma partie, mais t'sais, le dimanche, j'étais KO. fallait que je me repose, puis je commençais ma semaine fatiguée, puis j'avais vraiment de la misère à, à récupérer de mes parties. Il y a deux ans, j'ai décidé de mettre le hockey sur pause pour l'instant. Comme on dit, on n'arrête pas nécessairement, on le met sur pause. Peut-être que c'est sur pause indéfiniment, on ne le sait pas. Peut-être que c'est sur pause euh, 4-5 ans. Peut-être que je vais rejouer, peut-être que je ne rejouerai pas. Mais mm -hmm. je pense que je l'accepte mieux là que comment c'était arrivé avant de façon abrupte. Là, là c'est moi qui ai décidé de le mettre de côté parce que bon, j'ai peut-être moins d'énergie. C'est plate à dire, mais en vieillissant, je n'aurai pas plus d'énergie que ce que j'avais il y a 5 ans. Hum
0: je pense que tu as bien nommé la différence entre quand on subit un, une décision, de dire « je ne peux plus jouer au hockey parce que j'ai perdu mes capacités cardiovasculaires respiratoires », ou quand on décide aussi, que ça part de nous, puis on dit ben, « je décide d'arrêter temporairement pour différentes raisons ». Donc, en ce moment, le hockey est sur pause, mais peut-être qu'éventuellement, tu vas revenir dans cette passion-là. Peut-être. J'imagine qu'entre-temps, ben, tu continues à… Peut-être pas en ce moment, là, mais tu continues à écouter du, le hockey. Oui, pis...
1: <rire> <rire> oui. Ouais. <rire> ouais, en ce moment, c'est pas mal tranquille. <rire> oui, c'est ça. Hein?
0: C'est un grand deuil national. <rire> ben, je pense que toute ton histoire, tout ce qu'on a vu aujourd'hui est super motivant. Est-ce que tu aurais un conseil peut-être ou quelque chose que tu aimerais dire pour les gens qui vivent une situation similaire, que ce soit avec la maladie physique, que ce soit avec les douleurs chroniques, que ce soit avec la santé mentale est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait aider ou euh, motiver un peu les gens qui nous écoutent?
1: Comme j'ai dit tantôt, le plus dur, c'est de rester positif. Même si on vit des choses qui sont très difficiles, qui semblent insurmontables, il faut que tu essaies de rester positif. Parce que si tu focus sur le négatif, tu vas t'empoisonner. Euh, puis ça va être encore plus difficile de sortir de là par après. Fait que de t'accrocher au positif, des petites victoires, des petits pas un après l'autre. Donc vraiment d'y aller tranquillement, mais de progresser à ton rythme, d'aller chercher de l'aide autour de toi ou de l'aide extérieure, je pense que c'est primordial aussi. Puis tu sais, c'est important de bien se connaître aussi, de savoir c'est quoi tes difficultés, puis essayer de trouver des solutions plutôt que de focusser sur le problème.
0: Mm -hmm. Amplement d'accord avec toi. <rire> on a un texte, on se le répète dans sa tête, puis on le met en pratique. <rire> de mon côté aussi, j'ai découvert l'univers des jeux, jeux de société, jeux de rôle surtout dans un moment de ma vie où ça allait beaucoup moins bien, beaucoup d'anxiété, des symptômes de déprime. Mais une chose que je me suis beaucoup rendu compte, c'est que les communautés de joueurs, surtout jeux de rôle, jeux de société, grandeur nature aussi ici que j'ajoute, mais c'est une communauté qui est tellement ouverte c'est des gens qui ont tous comme ce petit côté-là de ouvert, ouverture d'esprit, qui sont très respectueux, qui sont beaucoup axés sur le partage, le partage de connaissances, le partage d'expériences, de vie. Puis, je pense que c'est des communautés aussi qui aident beaucoup à grandir autant au niveau des habiletés personnelles qu'interpersonnelles et sociales. Je pense que tu l'as nommé tout à l'heure avec la chaîne YouTube « C'est parti de toi », mais après, c'est toute l'aspect social puis communauté qui a comme fait en sorte que ça a grandi puis que c'est devenu de tes passions puis que tu t'es investi là-dedans. Je tiens à mentionner que ça peut aider. De rejoindre des communautés, autant il y a plusieurs pages Facebook de communautés, regroupements de joueurs, jeux de société ou jeux de rôle ou jeux plus spécifiques. Puis il y a plusieurs aussi euh, cafés ou des bars de jeux de société dans lesquels on peut rencontrer des gens, se joindre même parfois à des, des gens, on peut arriver seul, se joindre à des gens, rencontrer des personnes. Puis de moi, ce que j'ai expérimenté, c'est vraiment un bel endroit pour socialiser. Puis c'est un bel endroit aussi pour être dans le ludique. Puis les jeux de société notamment, les jeux de rôle, tout ce qui est l'aspect ludique, ça aide beaucoup au niveau de la santé du bien-être. J'invite les gens quand même à découvrir ou à explorer aussi ce côté-là plus en lien avec la santé mentale, puis comment les jeux, le ludique, comment l'aspect communautaire peut vraiment aider à ce niveau-là. J'imagine que dans ceux qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui sont déjà dans ces communautés-là. <rire> Vous faites un impact positif.
1: <rire> Mais c'est vrai que les communautés de joueurs tu sais, c'est des gens qui sont des passionnés, hein, pour commencer, en fait. Fait que pour eux, de rencontrer un autre passionné qui a la même passion qu'eux, c'est comme, tu sais, on a un sujet à se parler, mm -hmm. Le lien se fait facilement que de rencontrer quelqu'un comme ça, tu sais, je sais pas, dans un bar ou peu importe. Là, tu sais que tu as un contexte, tu sais que t'as un sujet qui intéresse l'autre, que tu peux parler, puis tu connais toi aussi beaucoup. Fait que les échanges sont faciles à faire. Puis tu sais, le jeu de société, c'est jouer à des jeux. Il n'y a rien de plus facile que de dire Tu rencontres quelqu'un dans un événement. Hey, moi, j'ai le goût d'essayer ce jeu-là. Hey, moi, je le connais, je vais vous le montrer, je vais jouer avec vous autres. T'sais, ça se fait comme facilement, ces liens-là. Puis, j'en ai fait des événements ludiques là, dans les dernières années. j'en J'ai ai assisté à beaucoup d'événements au Québec. Puis, c'est le forme de voir à quel point les gens, justement, c'est facile de trouver quelqu'un qui veut t'inclure dans une partie. Ou, des fois, ils ont même des cônes ou des ballons avec des couleurs différentes pour dire hey, On cherche un joueur pour tel jeu. Puis, tu sais, Comment les joueurs de jeux de société sont contents de juste d'expliquer un jeu à quelqu'un? Souvent, bon, c'est sûr, moi, avec la chaîne YouTube, je suis connu. Fait, des fois, je suis dans un événement, je suis comme Hey, David, veux-tu nous expliquer ce jeu-là? Ah, ben oui, gars, je vais finir ma partie, je vais vous montrer ça, installer le jeu. Là, je leur explique. Ils sont bien contents. Mm -hmm. Je suis content de prendre le temps de faire ça. Il y a plein de gens qui font ça aussi. Là, des fois, des gens qui s'installent, puis, Hey, tu quelqu'un qui peut nous expliquer ce jeu-là? Puis là, là tu quelqu'un qui est comme Hey, moi, je le connais, je vais vous le montrer. Je trouve que c'est des gens qui sont toujours prêts à aider, puis à donner de leur temps pour d'autres passionnés dans ce domaine-là. Puis ça, j'ai rarement vu ça, des gens qui sont aussi volontaires, juste à aider ou enseigner un jeu à quelqu'un, c'est vraiment un gros wow.
0: Effectivement, tout l'altruisme, puis le partage, les bases même de l'enseignement, donc d'avoir des connaissances, puis de ne pas juste les garder pour soi, de ouvertement les partager, partager la passion. Je pense que ça pourrait être un bon, un bon mot. Une bonne phrase pour décrire un peu la, la thématique d'aujourd'hui, le partage de la passion. Comment la passion, nos passions, puis comment les partages créent un bien-être autour de soi.
1: Ou oh la passion thérapeutique. La passion thérapeutique,
0: <rire> oh, c'est si bien dit. <rire> Effectivement, comme tu disais, David, la communauté de jeu est tellement ouverte, puis très accessible aussi. Je pense que quand on est débutant, puis ça a été mon cas il y a 3-4 ans, c'est une communauté qui est facile à rejoindre. Que ce soit de rejoindre un groupe déjà formé ou de juste s'inclure puis de, de trouver des gens avec qui s'assembler pour jouer à des différents jeux. Puis il y a tellement de types de jeux qu'on peut se retrouver un peu dans n'importe quoi. Donc à travers ça, c'est vraiment intéressant. Puis de garder ça en tête que si vous êtes un nouveau joueur, ben vous pouvez apprendre puis grandir à travers vos expériences de jeu. Ne soyez pas gêné de vous joindre à des communautés. Merci beaucoup David d'avoir participé puis vraiment d'avoir pris le temps d'expliquer tout ton parcours tout ce que tu as vécu dans les dernières années. Puis, à travers un discours qui est très motivant, très passionné, <rire> je pense que ça décrit bien, en fait, de ce que je connais de toi, la passion, puis le partage de cette passion-là, que ce soit dans l'enseignement ou que ce soit à travers la chaîne YouTube. C'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, je suis vraiment contente d'avoir pu encore une fois collaborer avec toi. Je pense qu'on va finaliser là-dessus pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce deuxième podcast collaboratif avec David Couteau, alias Professeur Board Game. Je vous invite à continuer à écouter les différents podcasts qui sont publiés de manière hebdomadaire et également à liker et nous suivre sur la page Facebook de Ludipsy ou le blog Ludipsy. Donc, je souhaite à tous une belle journée, un bon après-midi ou une bonne soirée. Au revoir!